0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o nové generaci Hyundai Kona, o unikátní Alfa Romeo, hybridním Mercedesu AMG a také připravovaném elektrickém sedanu od Volkswagenu. Nejdřív ze všeho ale otestuju Audi A6 Allroad s nejsilnějším benzínovým motorem. Já jsem Honza Koubek, vítám vás v Novém roce a v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Audi A6 Allroad nepatří k úplně nejnovějším autům. Ve skutečnosti bychom se už letos měli dočkat odhalení nové generace, ale přesto jsem neodolal a verzi 55 TFSI jsem si do testu vzal. Kolegové, kteří ji vyzkoušeli přede mnou, totiž nešetřili slovy chvály a také bych se měl přiznat, že se mi zvýšené kombíky líbí daleko víc než SUVčka a konkrétně k A6 Allroadu mám maličko osobní vztah, protože to bylo jedno z prvních velkých testovacích aut, která jsem dostal k recenzi. Nový Allroad je vizuálně výrazně umírněnější než byla kdysi první generace. Oplastování blatníků je daleko decentnější, dokonce už ani nebývá matně černé, ale je vyvedené vlaku karoserie. Jinak už současnou a 6 asi všichni známe, takže není třeba k designu nic moc dodávat. To samé se dá říct i o interiéru, ale to neznamená, že by to uvnitř byla nuda. Ano, člověk se musí smířit s dotykovým ovládáním všeho možného, na středové konzole jsou dokonce hned dva displeje pod sebou, přičemž ten spodní slouží k výhradnímu ovládání klimatizace. Naštěstí ale vývojáři přemýšleli hlavou a rozměrná plocha hlavice voliče automatické převodovky slouží zároveň i jako plocha, a kterou si zajízdy můžete opřít zápěstí a na displeji se pak s nás trefíte tam, kam potřebujete. Škoda, že vývojářům uniklo pár detailů, například hliníkové rámečky jsou sice opravdu pokovené, takže na dotyk působí luxusně a jsou velmi efektní, ale když vysvětne slunce dokáží vytvářet nepříjemné odlesky, které řidiče za jízdy ruší. Zmíněné displej by také potřebovaly větší rozsah ovládání podsvětlení respektive jeho tlumení, protože při nočních jízdách občas trochu oslňují. Sedadla jsou tu tuší, sportovnější, ale zároveň pohodlná i při delších jízdách. Dostatek místa je i ve druhé řadě a kufr je přesně tak objemný, jak se na velký kombík sluší. Jak se mi s A6 Allroadem celý týden jezdilo, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi Posloucháte garáž na Expressu a já testuji Audi A6 Allroad 55 TFSI. Tohle číselné označení může u různých modelů znamenat různé motory. V našem případě jde tedy o 3-litrový benzínový bydlicový šestiválec o výkonu 340 koní a točivém momentu 500 Nm. Aby tenhle motor splnil potřebné emisní normy, je vybavený mild hybridní soustavou pracující na 8,40 V a obsahující starter generátor, který pomáhá mimo jiné s rozjezdy. Trochu mě zamrzelo, že na rozdíl od naftové verze není tenhle motor spojený s klasickým hydroměničovým automatem nýbrž s dvojispojkovou sedmistupňovou převodovkou, která v některých případech není tak jemná, jak by se mi líbilo. Jemnost a plynulost totiž velkému allroadu sluší nejvíc. Motor si tiše a kultivovaně přede, přízdě z kopce často zcela zhasíná a i když mu začnete trochu víc šlapat na krk, jeho zvuk nikdy nepřekročí decentní hranici. Na rozdíl od některých jiných zvýšených kombíků tu nenajdete stálý pohon všech kol. A6 je většinu doby předokolka a zadní pohon se připojí až v případě nutnosti. Nepočítá se však s tím, že by někdo s touhle Audinou denně jezdil do Bahna a pro většinu ostatních situací bude připojitelná čtyřkolka naprosto stačit. Audi A6 Allroad totiž není ani tak crossover jako spíš převlečená limuzína. Ticho na palubě je až terapeutické, dokonce i posouvání se kolonou v předvánoční ucpané Praze mi přišlo jako odpočinková záležitost. Je tu spousta chytrých asistentů až po semi-autonomní jízdu. Většinu z nich ale můžete zcela vypnout, takže vás nebudou rušit, pokud se budete chtít projet podle svého. Ve městě jsem velmi ocenil natáčení zadních kol, díky kterému je dlouhá A6 v nízkých rychlostech a při parkování obratná jak hatchback, zatímco na dálnici je naopak stabilní a klidná. Adaptivní podvozek pak zdařile replikoval to, co jsem tak chválil u menšího sourozence Audi A4 Allroad. Kombinuje fantasticky pohodlnou jízdu, kdy žehlí i ošklivé výmoly, se sebejistotou a malými náklony ve sportovnějším jízdním režimu a nabízí v nejlepším slova smyslu perfektní kompromis. Jistě A6 Allroad se špičkovým šestiválcem není levné auto. Budete na něj potřebovat téměř 2 miliony a s příplatkovou výbavou byl testovaný model dokonce za 2 miliony 800 tisíc. Jenže zásadnější chyby jsem na něm prostě nenašel a ty drobnější jsou v zásadě nepodstatné. Moje další poznatky z týdenního testování uvidíte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem když Mercedes před pár měsíci oznámil, že nový model AMG C63 už nebude mít osmiválec, ale bude poháněn hybridní soustavou s řadovým čtyřválcem a elektromotorem, mnozí tradiční příznivci značky rozhořčeně kroutili hlavou. c AMGčko AMG bez osmiválce je prostě nemyslitelná věc, nikdy to nemůže fungovat tak, aby se vůbec slušelo o tom přemýšlet. Takže když mě Mercedes pár týdnů před Vánocemi pozval do Španělska, abych se s novým C63S e-Performance projel nejen po silnicích, ale i po úchvatném okruhu Askary, neváhal jsem ani minutu. Cčka vyrovnaná před letišní halou v Malaze se třpitila v podzimním slunci, k dispozici byly sedany i kombíky a tak jsem do jednoho naskočil a vydal se severozápadním směrem k relativně mladému, ale už celkem vyhlasnému okruhu. Už cestou mi začínalo být jasné, že tohle auto je víc než důstojným nástupcem osmiválcových AMGček. V přídě je sice jen dvoulitrový čtyřválec, ale je to nejvýkonnější sériový dvoulitrový čtyřválec na světě. Sám o sobě má 476 koní, což je víc než měli první osmiváce v 15 let starém C63 AMG. I jenom s ním jede auto doslova jako z praku, jenže u zadní nápravy je ještě elektromotor a speciální vnitřně chlazený akumulátor. Má sice jen skromnou kapacitu 6,1 kWh, ale díky skvělému chlazení se dá velmi rychle nabíjet i vybíjet. A to znamená silnější rekuperaci a takřka nepřetržitý přísun výkonu. Celkově má tohle auto 680 koní a 1020 Nm. Na stovku vystřelí za 3,3 sekundy a jede až 280 km za hodinu. Vůz má aktivní natáčení zadních kol, samosvorný diferenciál s vektorováním točivého momentu, chytrý pohnu všech kol a dokonce i systém, ve kterém je uloženo na 70 různých závodních okruhů a auto podle něj pozná, kde vám v závodním režimu má poskytnout všechnu sílu a kde naopak může šetřit a rekuperovat. Další technické podrobnosti a především jízdu s Mercedesem AMG C63S E Performance jsem podrobně rozebral ve vlogu, který najdete na mém YouTubeovém kanále Meziplyn Homzikoupe. Garážové novinky Na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu Internet zaplavily fotky tmavě zelené Alfie Romeo Giulia SVB s karoserí od dvěhlasné firmy Zagato. Jde o naprosto jedinečný model, kterým automobilka oslavuje 100 let od počátku spolupráce s legendární karosárnou. Už v roce 1921 byla totiž představena Alfa Romeo typu G1, no a v roce 2021 se začalo pracovat na dnešním Skvostu. V některých věcech se inspiruje u zvláštní, ale naprosto nezapomenutelné Romeo SZ. Má trojité světlomety, zaobenou přední kapotu a uprostřed přídě nesmí chybět typická erbová maska, tentokrát se znakem pouze nastříkaným na kovovém říšce. Vypadá to velmi efektně. Za vybounanými předními blatníky najdete výdech vzduchu a znaky čtyřlístku a karosárny Zagato. Potom na každé straně pouze jedny dveře s klikou ukrytou ve sloupku a hned pak následují široké zadní blatníky. SVB je totiž zkrátka short wheelbase neboli krátký rozvor. A přestože je tohle auto založené na nejsilnější Alfie Romeo Giulia GTA M, zkrácení z něj udělalo dvoumístné dvoudveřové kupé. V přídí jejíž kapota je ukotvená, vpředu se ovšem skrývá osvědčený vidlicový šestiválec Biturbo o objemu 2,9 litru, výkonu 540 koní a točovém momentu 600 Nm, spojený s manuální převodovkou. Jeho výfuky ústí na ostře useknuté zádi, která mírně připomíná Ford Shelby Daytona. V interiéru najdete známou ploudní desku z Julie i když řádně dozdobenou karbonem a zelenými dekoračními lištami, dvě skořepenová sportovní sedadla čalouněná černou kůží se zeleným prošíváním a další prvky. Celé to vypadá opravdu krásně, ale už teď je jasné, že my všichni můžeme leda slintat nad fotkami. Vznikl totiž pouhý jediný exemplář, který si automobilka navíc nenechá, postavila ho nejmenovanému zákazníkovi z Německa. Kolik peněz za tento naprosto jedinečný vůz dal, není známo. Odhaduje se nejméně čtyřnásobek ceny už tak předražené Giulia GTAM, tedy pravděpodobně přes 20 milionů korun. Může to ale klidně být i o mnoho víc. Fotogalerii uchvatné Alfy si prohledněte na www.garage.cz Garage Hyundai se netají tím, že jedním z hlavních pilířů filozofie značky je inovace. Pokud chcete důkaz, že si to nevymýšlí, stačí se podívat na právě představenou novou generaci modelu Kona. A teď nemyslím jen design, ke kterému se dostaneme za chvíli, ale především konstrukci. Přestože budou k dispozici tři různé druhy pohonu, základní nosná struktura vychází z elektrické varianty, které je přizpůsoben dlouhý rozvor. Teprve z ní pak mírnými úpravami vznikne hybridní i čistě spolovací verze, přičemž se počítá i smírně ostřejší variantou Kona n V porovnání se současnou generací Kona vyrostla, prodloužila se o podstatných 150 mm, z toho 60 mm nabral rozvor, do šířky se potom zvětšila o 25 mm. Zadní sedadla by tedy měla ve všech směrech poskytovat víc prostoru, což je vítaná změna. Všechny čtyři připravované verze se budou vizuálně mírně lišit, společný ale bude velmi čistý design s tenkou vodorovnou průběžnou linkou denního LED kterou známe už z velkého MPV Hyundai Staria. Podobnou světelnou linii najdeme i na zádi, na obou koncích pak nechybí ještě vertikální združené svítilny. Automobilka sice zatím nezveřejnila žádná čísla, ale slibuje i větší a praktičtější zavazadlový prostor. Palubní desce dominuje ultra široký displej združující přístrojový štít a infotainment, do kterého se přestěhovalo i ovládání mnoha funkcí vozu. Z fotek se ale zdá, že ovládání klimatizace si zachovalo vlastní panel a hlasitost audia má otočný ovladač, což jsou dobré zprávy. Volič převodovky je pod volantem a uvidíme, jestli se spalovací verze vůbec bude nabízet s manuální převodovkou. Která by si vyžádala celkové přepracování středové konzoly. Výroba kony bude i nadále probíhat v Nošovické továrně. Další informace a prvních pár fotek najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koubkem. Volkswagen na největším světovém veletrhu elektroniky v Las Vegas představil své další auto, pochopitelně elektrické. Volkswagen ID7 je limuzína postavená na už dobře známé platformě MEB, bude se prodávat na trzích po celém světě a má posunout portfolio elektrických Volkswagenů do vyššího segmentu. Zatím se představil v pestrobarevném svítícím maskovacím provedení, nicméně trochu zkušené oko z něj tvary budoucího vozu odhadne poměrně snadno, zejména když víte, jak vypadají další sou... Už jsem zaznamenal pozitivní ohlasy ve smyslu, že konečně přichází elektromobil, který nebude nafouklým crossoverem. Ano, tohle auto bude jistě nižší než třeba ID4 a siluetu sedanu nebo spíš liftbacku rozhodně neskrývá. Ale když se dobře zadíváte napříč či na vysokou linku nad předním a zadním blatníkem, žádné nízké a placaté auto zase čekat nemůžeme. Uvnitř vozu výrobce slibuje velký 15-palcový ovárací displej, rozměrný head-up displej s augmentovanou realitou, přepracovanou klimatizaci a především nápravu největších kixů, na které si zákazníci nových Volkswagenů v poslední době stěžovali. Dotyková lišta hlasitosti a nastavení teploty už bude podsvícená a ovládací prvky na volantu se od dotykových ploch doufejme vrátí zpět k fyzickým tlačítkům, i když to ze zveřejněných fotek zatím není úplně zřejmé. ID7 má propracovanou aerodynamiku, přítě výrazně zaoblená a zadní okno spadá až k samé zádi vozu, kde přechází v decentní odtrhovou hranu. Vůz s rozvorem 2,97 m má tedy slušně nízký odpor vzduchu, který by mu měl pomoci k dojezdu podle normy VLTP až 700 km. Premiéra odmaskovaného Volkswagenu ID7 by se měla odehrát ve druhém čtvrtletí letošního roku. Fotogalerii zajímavě maskovaného prototypu a další informace najdete. na Garáži CZ. To bylo z dnešní Garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i můj videotest, trochu konzervativního, ale za to skvělého Audi A6 Allroad. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplen, kde najdete moje vlogy. V tom posledním jsem se vydal do Španělska vyzkoušet AMG C63 SE Performance a rovnou na úchvatný okruh Askary. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdrávy, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garoš. Na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.